Du lyssnar på poddversionen av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Reklam, reklam. Leta ni efter någon som verkligen kan hudvård? Då är Lemors klinik något för er. Vi erbjuder våra kunder estetiska behandlingar för hudförbättring, hudföryngring och revitalisering. Hos oss kan du bland annat behandla dina aknär och vi erbjuder även laserhårborttagning såväl som fettreducering. Ni hittar oss på Skolgatan 49 eller på vår hemsida lemorse.se. Välkomna! Smeds, Kross och Entreprenad är en stolt sponsor av alla sändningar och program här på Studentradion 98,9. Let me take you down, because I'm going to strawberry fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Välkommen till Studentradion 98,9 vid Arvid Psychedelic Breakfast. Det är jag som heter Jakob. Det är jag som heter Arvid. Och jag är David. Eh, välkomna till dagens avsnitt. Vi är väldigt taggade på att vara tillbaka. Och som ni kanske kunde gissa från den där inledningen så eh, är temat barndom idag. Låten handlar om John Lennons barndom. Ja, nu hade vi inte lagt ut någon ledtråd på Instagram tyvärr. Nej, det, det, är inte, det, var, det är mitt ansvar ja. att göra det så jag tar på mig den. Men eh, ja, vi tänkte att introt, stra- ja, Strawberry Fields-dikten, den eh, till- räcker som en ledtråd. Ja, en väldigt känd låt om barndom får man säga, även om... Ja. Om folk kanske inte lyssnar på texter så är väl, det är väl ändå ganska känt. Det är svårt att avgöra. Ja. Är ju, alltså massa band i den psykadeliska rocken har ju dö, alltså tagit sitt namn efter den låten. Så Strawberry Alarm Clock. De ville bara efterlikna Strawberry Fits Forever. Ja, de är ju dock mindre kända. Men, ja, ja, men, alltså inte, men må, väldigt många mindre kända ja. band döpte sig efter den låten. Och sina, liksom, sina låtar gjorde massa covers. Den är ju alltså hur populär som helst ja. från den eran. Den är en av de viktigaste. Liksom. Jo, och en av de populäraste låtarna som vi har att skulle jag gissa förmodligen också. Ja, definitivt. Ja. Jo, men det är det, det nog, absolut. Det beror lite på vilken community man är i. Liksom. Vi är ju, mm. Jag kan ta vissa kända hiphop-låtar ibland. Och så här, men... Ja, fast det här är nog den kändaste. Ja, alltså. det är det rent är... allmänt bara musikcommunityn i allmänhet. Liksom. Ja, och ändå så vi brukar ju generellt försöka spela lite mer mindre kända låtar också. För vi vill ja. ändå vara säkra på att vi, vi visar er nya låtar alltså som, ja, som ni inte har hört. Men ibland är det ju klassiker liksom som man måste spela. Självfallet, ja. alltså låtar är ju för bra och för viktiga, ja. vissa låtar. Som alltså, sagt. När temat är barndom och det är en psykedelisk musikshow, då, man då måste man... <laughs> det går inte. Då måste man köra Strawberry Fields Forever. Eh, så här kommer faktiskt den som var första låt. Eh, vi brukar säga lite om man ska tänka på något inför låten, ja. men... Eh, den här är ju ganska känd förhoppningsvis som man har hört den tidigare. Om inte mm. så är det en riktig alla resa man går på genom mm. den här låten. Massa lager och massa ljud. Ja. Man, ja, det är bara en god mix. Av, eh... Verkligen. Och som sagt handlar om John Lennons eh, barndom. Så man kan ju försöka tänka på det också när man lyssnar på låten. Yes. Och med det där väldigt psykadeliska slutet så välkomna er tillbaka till Arvid Psychedelic Breakfast. Det där var Strawberry Fields Forever av The Beatles som vi snackade om tidigare. Eh, och ja, vi, vi nämnde under låten att eh, du sa Jakob att du vill... Eh, nu skippar jag slutet. Ja. <laughs> det är ett bra tecken på vad jag låter psykadeliska, alltså slutet. Det ja. är, eh... Alltså det är den där jävla... Jag vet inte vad det är. David, vad är det där 
bangande, alltså så här pipiga... Man hoppar runt i hörlurarna, det ja, där ljudet. Det kan vara vad som helst, alltså jag har ingen aning om de gjorde det. Ja, Nej. grejen med Beatles är att deras producer, George, vad heter han, George Martin. George Martin. Ja, han är just, det är han som bidrar mycket med det här, med de här, ja. bara ljuden liksom, ja. som gör så jävla mycket till de här Beatles, alltså psykadeliska Beatles-låtarna. Han bidrar så himla mycket. Verkligen, men alltså på den här slutet alltså det, ja. då är det verkligen som Sid Barrett för David. Alltså ja, ja. Det, ja. Här, det, det låter vara så och jag skippar verkligen Jag tycker ja. ändå, jag är ändå stolt över min förmåga att ändå lyssna på de här jobbiga delarna. Liksom. Som, kanske inte som Arvid, men ändå... Nej, jag, men jag är väldigt extrem ja. i detta. Liksom. Det... Men ändå kunna tolerera dem. Liksom. Men den, ja. där, den där slutet tolererar jag Det är inte. väldigt snigigt. Liksom. Men jag diggar det, för jag gillar när det är väldigt experimentellt. Men jag, jag, alltså absolut att det blir mycket oljud. Liksom. Det, det köper jag, men jag har liksom bara vant mig så mycket. Jag har ju lyssnat mm. så mycket på Sid Barrett. Det har jag lyssnat liksom hur mycket som helst på. Så nu är jag hur van som helst. Ja, du har vaccinerat dig. Du jag, var, jag har immun. tagit uh, Sid Barrett-vaccinet. Ja, alltså. ja. Det, ja, på sistone. Nej, så uh, ja, vad mer är låten? Vad mer är det som gör en psykadelisk? Ja, alltså, vi kan ju säga lite om storyn. Att det här med mm. barndomen i Strawberry Fields var ju en lekpark i Liverpool. Ja. Där John Lennon växte upp. Ja. Men var det inte så att... Penny Lane och Strawberry Fields skrev samtidigt för jo. att det är båda, det är Paul McCartney på Penny Lane ja. och Lennons, deras barndomar liksom. Ja. Jävligt, jävligt stark anknytning till, liksom, till barndomen där. Det var hela konceptet bakom låten. Ja. De skulle snacka om sin barndom. Och det, är så, det blir så himla djupt. Texten bidrar så himla mycket, det han säger. För det blir så himla djupt. För han var, han var ganska ensam på det här barnhemmet. Liksom. Mm. Han, och han sa ju så här, no one I think is in my tree. I mean it must be high alone. Liksom, att han sitter där ensam. Mm. Det blir väldigt djup text och sen är ju musikaliska också i bakgrunden. Det är så, jag, jag kan inte säga vad fan det är för instrument. Nej. <laughs> det är liksom ja, effekter på effekter. Ja, det är den här wall of sound-tekniken som ja. jag tror vi har nämnt tidigare som var stor på 60-talet med att ja, som det låter liksom, det ska vara en konstant ljudvåg hela tiden av olika, mm. olika instrument som bara skapar en helhet. Det är därifrån barockpop till exempel som jag snackade om. Det är där ja. barocken kommer ifrån för att, från den klassiska musiken. Liksom, när det är många instrument och mm. ja, en orkester. Liksom. Ja, det är det att det är så många lager av ljud på varandra. Mm. Och liksom, man kan bara lyssna på låten, de här låtarna, barockpop-låtarna som Strawberry Fields och typ Good Vibrations till exempel. Ja. Och man tycker att ah, men, så här, det är nice, det var en nice låt. Och sen börjar man lyssna efter alla ljud i låten. Mm. Hittar man så här, typ, så här, sju olika lager och bara <laughs> massa olika ljud. Och man bara, oh shit. Ja, alltså, det är mycket mer om jag låter när jag trodde. Liksom. Det är så coolt när man kan sitta och verkligen. Det, det är en förmåga som jag har lärt mig med på senare år, att liksom kunna höra ett instrument och sen yeah. verkligen fokusera på det så att man yeah. nästan inte hör de andra. Liksom. De blir bara bakgrundsljud yeah. och så verkligen typ ett trumpattern som kanske är i bakgrunden liksom, eller något som i de här låtarna. Bara yeah. någon, någon liten instrument. Det är så himla mycket. Ja. För då kan man verkligen isolera instrumenten ju när man lyssnar på låten. Exakt. Och kan man verkligen höra hur bra musiken är. För liksom, förut kunde inte jag höra så här, bas i låtar. Nej. Alls. Men nu har jag lärt mig att så mm. höra det. Så då när jag lyssnar på Pantera till exempel då är det, det ger så mycket ja. mer att kunna när man höra basen. På, när man lyssnar på alla tre sen så kan man liksom lägga ihop dem så kan man höra alla individuella ja. ljud samtidigt på ett annat sätt liksom, så man får liksom en helhet av låten. Ja, det är nog den viktigaste musiktekniken jag, som jag har lärt mig. Den viktigaste. Ja. Så att kunna lära mig det. Nej men samma och det är, som sagt kan vi också rekommendera för andra som för det, det är kanske mm. inte så vanligt att göra det men det, det förstärker musikupplevelsen väldigt mycket om man mycket, mycket. verkligen, ja. och det är inte så svårt att lära sig heller. Nej. Ja och nästa låt eh, är en Pantera-låt och det är Pantera ett band vi inte har kört förut eh, för de är kanske inte främstsykadeliska utan det är väl mest... länge för det är ändå det har det, ja, vibe. Det är ett band som står nära hjärtat. Men eh, den här låten handlar om eh, sångaren i det här bandet eh, Filan Selmo och hans relation med hans farsa. Så ta och lyssna.
Det där var 25 Years av Pantera. Ni lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradion 98,9. Och det där var då Pantera, ett väldigt heavy groove metal band. Uh, väldigt heavy helt enkelt ja. uh, Och den här låten handlade då om Phil Anselmo och sångaren, hans barndom Exakt. David, du är experten på detta Vill du ja, guida jag oss igenom? Upp, jag drog upp lite här uh, Och det handlar ju då om uh, Hans sångaren och Phil Anselmo som du snackar om mm. uh, Och hans uh, Relation och uh, Den liksom slutligen att han liksom hade En liten så här falling out, han blev lite uh, uh, Med sin farsa Ja, uh, uh, exakt, mm. med farsan Och ja, uh, uh, de kunde aldrig komma överens Och Hans farsa var liksom inte liksom, typ stolt över honom för att han hade valt musikvägen. Liksom, så här, och, ja. Ja, det tog ett tag för Pantera att bli känt. Liksom, så här, så, ja. Och det är liksom många musiker som kör liksom, knappare och pengar. Det är liksom inte sett som ett ganska liksom, bra yrke. Eh, speciellt på den tiden. Liksom. Mm. Då var det liksom, så här, man skulle ha ett stabilt jobb. Liksom. Ja. Men alltså, det låter som, nu när du beskriver det låter det mer som typ så här vanlig, bara far, son, grej. Men jag vet inte om det är för att det är en metalåt, men det låter ju jätteaggressivt. Alltså, det ja. låter ju som han blir abused, typ. Alltså, det låter ju, mm. men det kanske bara är för att det är en metalåt. Det är, med, det är mest eh, Panteras vibe att ja. någon blir abused till typ, varje låt. Nästan. Ja, nej, men jätteaggressivt. Om jag får quota, finns Selmo står det liksom, skrev han så här. Uh, at the time had a uh, gigantic falling out with him and I resented the, uh, the F-word out of him and uh, wrote a beautiful <laughs> song about it. Ja, så, ja. Han, uh, och liksom, när Phil var ung också så hade han mycket liksom, problem med ilska. Liksom, så här, och, ja. Pantera är ju känt för att vara lite så här, ja, men, liksom, uh, skit i dig, liksom, så här, vi är vår grej. Liksom, väldigt stökiga alltså, ja, ja, grabbar liksom, så här, och de vill liksom, bara kul och liksom, bara köra och liksom, ja. Metall ja. har ju alltid varit en, en sån här genre och liksom punk och många av de här följande ja. liksom, som bara liksom, ja men skit i föräldrarna, skit i liksom hur folk tror att jag ska vara, jag ska bara vara med rebell- själv liksom. Ja, exakt, rebelliskt. Det, ja. Så nu är det dags för en låt som är väldigt pro- proto-metal, väldigt influential i det och väldigt psykadelisk med, så lyssna noga efter det. Det där var Defecting Grey av The Pretty Things. Ni lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradio 98,9. Och ja, som sagt, den här låten är väldigt proto-metal. I alla fall stundtals där med den där riffen. Jag menar, det, det där är ju så heavy som det kan bli 1968. Alltså, mm. där väldigt få låtar som är sådär heavy. Så den är väldigt influential där. Men sen jag gillar att de har den här lite Led Zeppelin-stuket. Att de har en jättesykadelisk först. Och sen bara byter till jättemetal som typ Hold of Love och Dazed and Confused. Lite såhär, olika, väldigt olika vibes i låten. Ja, det är något som jag uppskattar som fan också. Mm. Just eftersom att jag... Alltså, den här var inte för metal för min smak. Liksom. Jag tycker ändå att den var alltså, lite åt lite Led Zeppelin-hållet. På yeah. liksom, yeah. väldigt, eh, väldigt lugn ändå. Mm. Men just att de byter mellan olika. Dels jävligt nice i sig själv när låtar gör så. Yeah. Eh, men också att då får man ju lite lugnare partier också. Det är ju det som jag mer yeah. lyssnar för. Och... Det blir så diverse också. Man, kan liksom, man får liksom som en rik musik, musikalisk bild då. När det är så mycket olika... Vibes i låten, så det är väldigt nice. Mycket sånt har ju gått över i metal också liksom, från mm. den här eran. Liksom. Så det var inte bara liksom, just det här rockiga ljudet utan också de här grejerna med pauserna och det här. Yeah. Det är mycket sånt i modern metal, metal och liksom, tidigare metal också liksom, att man kör mm. ja, oh ja, många oh ja. lugna delar. Liksom, så här, till exempel Opeth har vi kört och de är ju liksom, svin heavy death metal. Liksom, och, mm. så, eh, så har de, ja, men där de liksom sjunger med ren röst och liksom, så här, ja, men, vad fan är det här? Det här är inte liksom, death metal utan det här är liksom 
Ja, nice. Och nu tänkte jag också bara lite kort koppla till temat också med vad den här låten innebär. För det här är alltså då, den här låten är ett album som heter SF Sorrow. Eh, som är då den första riktiga rockoperan faktiskt. 1968 släppte den. Och den handlar då om livet för en person som heter SF Sorrow. Och så bara går albumet igenom från hans liv från början till slut. Mm. Eh, så då tyckte jag, den kopplades lite till barndomen för mycket. Han, I början av albumet handlar om då i barndomen när han växer upp. Så den är lite, det var ju antagligen den som inspirerade Tommy till exempel, av The Who. Ett annat konceptalbum. Så ja, den här var nog först. Det var så pass alltså. Det var, för Tommy är ju mycket mer känt. Liksom. Det är ja. ju ändå väldigt allmänt känt. Det där är väldigt, jag har faktiskt läst på lite om det där. Och The Who nekar faktiskt att de hade S.V. Sorrow som influens. Men det, jag vet, inte, jag vet inte om jag köper det. Ja, jag, jag tycker de var jag menar, de var ändå ganska kända där bandet The Pretty Things. De är inte liksom okända, men Ja, jag vet inte, men i eh, alla fall så handlar ju det om mycket om barndomen där då. Och eh, albumet är väldigt, det är väldigt proto-metal för det första. M- många låtar som är som den här då, Defecting Grey. Men också stundtals bara väldigt psykadeliskt. De här, eh, det är ett band jag verkligen rekommenderar att checka in. The Pretty Things. Nu ska vi ändra viben lite grann. Eh, nu blir det mer modernt och mer åt eh, hiphop-hållet. Men väldigt förankrat i barndomen också. Så tänk att lyssna efter, särskilt efter det i texten. Det där var Matches av Mac Miller featuring Absol. Du lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradion. Väldigt kopplad till barndomen den här låten. Eh, matches, titeln, syftar då på tändstickor. Eh, och den handlar specifikt om att växa upp för snabbt. Liksom, att barndomen känns som att den går snabbt. Att man blir mm. vuxen för tidigt. Så då att liksom, en tändsticka som brinner för snabbt. Eh, centrala liknelsen här. Det är som sagt Mac Miller som är en artist som jag har spelat tidigare som en av mina favoritartister och väldigt, väldigt psykedelisk. Men den här låten är faktiskt från ett annat album än som jag har spelat tidigare. Tidigare så har jag spelat Faces och den här heter, det här albumet heter Watching Movies with the Sound Off. Mm. För det var det han gör när han liksom producerar eller spelar in så alltså vad han filmer på i bakgrunden. Och det är verkligen superpsykedeliskt album. Det kan jag rekommendera till ja, både lyssnare såklart men också Arvid och David här att mm. genomgående väldigt, väldigt psykedeliskt. Ja, alltså jag, nu har inte jag lyssnat på hiphop över fem år så vi får se. Det kommer vara, det kommer vara en stor vibe shift i mitt lyssnande. Men jag ska ge det ett försök alltså, för alla Mac Miller-låtar du har visat mig har ju... Han är, en väldigt, han är en väldigt känsla för att hitta väldigt psykadeliska beats i varenda låt som du har visat, Jakob. Ja. ja, men det är samma för mig. Alltså jag, jag har inte lyssnat på hiphop sedan typ ja, men, två år tillbaka. Liksom, hade jag en grym hiphop-period. Liksom. Mm. Men eh, alltså, alltid när Jakob lägger liksom, Mac Miller, och jag har inte lyssnat så mycket på han tidigare. Men eh, det är absolut låt som jag diggar, som jag kommer spara till. när den här. Det slår jag alltid om, liksom. det går i perioder. Liksom. Yeah. Så när hiphop-perioden kommer tillbaka Då blir det mycket Mac Miller i lurarna Det glädjer ju såklart mig att höra Jävligt mycket För det är, ju, alltså det är lite som Pantera för David Eller mm. Iron Maiden för, för Arvid ja. Att liksom verkligen både, både personen och hans artistskap Betyder väldigt mycket för mig Och den här låten också För att den lyssnade jag på till exempel mycket När jag var, när jag var lite yngre liksom. mm. alltså, inte, inte liksom liten Men ändå som känns som det var väldigt länge sedan Som ändå känns som det var en del av min barndom så den har väldigt mycket sån nostalgi för mig också och texten handlar ju om precis det också. Det är väldigt, väldigt tydligt hur mycket barndomen spelar roll i psykedelen. När man kan ha, vi har liksom spelat eh, psykedelisk metal från liksom senare, vi har spelat original psykedelisk eran med barndom och sen det här är liksom, 2013 kom den här låten och ändå är barndomen så väldigt viktig del i, i psykedeliska låtar. 
Ja, det, alltså, det har ju en väldigt viktig del för det är väldigt surrealistiskt att bara tänka på barndomen för det är ju så här hur det är det är så här bara fragment man minns. Det är ju det, det blir så himla skumt när man tittar tillbaka på sin barndom och bara minns här fragment av saker. Ja, exakt. Det blir, det blir väldigt psykedeliskt att bara tänka på sin barndom. Bara ty, tycker jag i alla fall. En viss psykedelisk värld till att tänka jo, på sin barndom. Jo, men det är liksom, alltså livet bara fortsätter. Det är som liksom, man går och lägger sig och vaknar upp nästa dag och ja. ser liksom dag efter dag efter dag. Men till slut har det gått en sån mängd dagar liksom och så känns det som en evighet sen liksom. Bara ett så här long, long lost memory liksom. Ja, det är det. Man minns ju bara fragment. Men mm. ja, det är, jag gillar att tänka tillbaka på barndomen. Yes, och nu har vi eh, Subdivisions av eh, Rush och eh, det här är ett band som vi inte har kört så mycket eh, och jag tror ni kommer gilla den här och eh, se till att lyssna lite på texten också. Välkommen tillbaka till Arvids Psychedelic Breakfast här på Stentradion 98,9. Det där var Subdivisions av Rush. Och eh, Rush är ett band som, ja, som jag tidigare sagt, vi har inte spelat på radion, men eh, det är lite konstigt också. Det var det där vi snackade om tidigare med liksom, mm. att blanda okända band och kända band. För Rush är ju ändå inom liksom, progressiv rock. Liksom. De, ja, det är de flesta känner till dem som lyssnar på den musikgenren. Liksom. Mm. Men eh, jag tror generellt inte så många har koll på dem och det är verkligen ett måste. Det, det är väldigt tråkigt eftersom det är verkligen, vi snackar om det i pausen du och David, alltså om att det är verkligen en power trio, alltså kanske den bästa power trio någonsin liksom. Och sen kanske det finns några contenders som kanske är cream, men äh, ja, det, de är verkligen jätteduktiga på sina instrument i det här bandet. Kanske bästa trummisen någonsin, så här, Geddeli är jättebra basist och Lifeson är liksom extremt underskattad äh, gitarrist. Så det här bandet, om ni, nu är det ju ganska känt, men det rekommenderar vi definitivt till er som inte har lyssnat på att uh, ge det ett försök. Verkligen, och det är också en annan sorts, uh, alltså väldigt psykedeliskt också, men det man märker tydligt mm. att det är, det är fortfarande rock på samma sätt, liksom, och det är inte riktigt metal, utan det är ju mer bara senare psykedeliskt, mer prog, yeah. progrock, liksom Pink Floyd, så här, det är väl, väl 70-tal det här typ. Ja, ah, 70-tal. Jag tror det här, det här albumet eh, Subdivisions kommer ut lite senare. Jag tror 80, det är typ, Ja, jag tror ja, jag tror det. Jag tror det är en liksom så här ganska stor ja, typ mitt i den perioden liksom. mm. Och det som bidrar mycket till att det blir psykedeliskt är ju skulle jag säga främst Live, Alex Lifeson, gitarristen. Han har en väldigt psykedelisk ton på gitarren, spelar han är väldigt väldigt duktig på instrumentet också. Så han bidrar väldigt mycket till den psykedeliska viben. Ja, och sen tycker jag också synten gör mycket ja, oh ja. som Geddy spelar. Uh, och de här uh, synslingarna, vi snackar ju lite om det att det uh, låter liksom typ en tidig house-låt nästan ja. uh, och, men ändå liksom extremt psykadeliskt och ja, uh, jag gillar hur de mixar de här olika ljuden. Där ser man ju verkligen också det här med skillnaden som jag var inne på för att synt på det här sättet liksom, det är ju väldigt 80-tal i sig ja. och in, då brukar det inte användas i psykadeliska sammanhang men det är ju väldigt 80-tal mm. att man blandar då den, den liksom det finns ju synth på gamla 60-talslåtar också men det är ju dels mindre och sen inte just så här mm. det är ju väldigt tydligt liksom 80-talsklang på den här synten, men att man ändå kan blanda in det och det kan bli alldeles psykedeliskt yeah. tycker jag är jävligt coolt att se på, att om man tar det här tidigare från 60-talet med lite psykedeliska grejer där, lägger på lite mer progrockigare som kanske inte är så psykedeliskt och synth till exempel som, som tidigt 80-tal hade mycket av Ja, och sen dessutom måste vi få inte glömma bort att snacka lite om Neil, Neil Peart trummisen, ja. han är nog en av de kanske Alltså på varenda lista jag någonsin har sett så är alltid han, det är alltid han och John Bonham ett och två mm. Och det förtjänar de ju, för det är de mm. två bästa. Det tycker jag håller jag helt med i. Och han lägger så sjuka drumfills hela tiden i varenda låt. Han, eh, 
Varenda låt är någon point på, alltså. Ja, alltså, Neil studerade ju liksom hos de liksom, främsta trumslagarna som, ja, som funnits, liksom, som fanns under den tiden och har liksom lärt upp honom på 70-talet och 60-talet, liksom. Och det gjorde han så att han, liksom, han, han tog åt sig allting och mixade massa olika stilar liksom, som han lärde sig. Och han lyssnade på mycket alltså, olika musikstilar också. Liksom. Ja. Och mycket olika liksom, sorters trummande. Liksom. Och så kombinerade han dem där och ja, blev ett monster på trummor helt enkelt. Ja, han är väldigt versatil. i sina i, Hans drum finns alltid. Han kommer alltid på unika och lägga. Och det är alltid jävligt nice. Ja. Lagom långa och liksom, ändå det är ganska mätt. Alltså hur han spelar. Spelar väldigt snabbt liksom, stundtals och han kan, han kan bemästra allt inom trummoras upp. Så han är värd att... Om ni kan säga, det vi nämnde förut, att man kan säga, isolera en del av mm. låten, ett instrument. Så är Rush ett väldigt bra band att använda det. Speciellt för trummorna, men också GDLi på basen. Och, ja. ja, nej men det var ju det jag var inne på lite med det exemplet med just trummor. För det är ja. nog kanske den som, är, som jag brukar göra det mest på i låten generellt. Det är lättast. Ja. Exakt, och det gör väldigt mycket för trummor brukar ju ofta bli undangömda. Alltså, de, de ger ju en, liksom, ett tempo till låten. Men sen så brukar man mest höra det tempot i andra instrument, känner jag. att Det är ju, det är ju den som lägger tempot, så det är, det, som, det är därför det finns där. Liksom. Men sen spelar ju de andra instrumenten efter det tempot och då brukar man heller kanske föra gitarren, i alla fall jag. Ja. Men då man kör det här som vi snackar om, att man verkligen fokuserar på ett instrument och försöker tuna ut de andra med trummor, alltså då har man verkligen, alltså Neil Part eller John Bonham som du nämnde. Ja, alltså, ja. Det, alltså deras talang blir lite undangömd liksom, för att man hör trummorna mindre, liksom, bara trummorna det är väldigt sällan, gitarr hör man ju väldigt tydligt liksom, nästan hela tiden, bas är lite mer gömd ja. men för att verkligen uppskatta trummor så tycker jag nästan att man måste, alltså antingen lyssna på liksom, solon eller när det bara är trummor eller göra den här metoden att man bara specifikt fokuserar på det för att då hör man verkligen hur bra de här grabbarna är på trummor liksom. Ja, de får verkligen inte bli undangömda, det finns så många som har talang för det där och nu kommer en låt som är nog den kortaste låten vi har spelat på programmet. Den är 1 och 29. Ett väldigt okänt eh, amerikanskt psykedelisk rockband som eh, ja, jag får se den är väldigt, väldigt psykedelisk och väldigt ominous. Och den, ja. Varje sekund räknas helt enkelt eftersom den är så kort så man ja. får inte missa en enda. Nej, precis. Det där var A Child Smile av Clear Light. Ni lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradio 98,9. Och ja, väldigt kort låt. Som vi sa, varenda sekund räknas. Ehm, väldigt intressant band där. Deras låtar är väldigt, väldigt low-key. Men ändå väldigt psykadeliska också. Det är väldigt lugna låtar. Vi hörde lite barockpopaktigt mm. Med väldigt psykadeliska inslag. Så det är ett band jag skulle rekommendera. Clear Light heter mm. de då. Uh, vi brukar ju vanligtvis prata om låtarna efter vi spelar dem men ibland så finns det tillfällen som vi känner att vi måste ge en liten längre introduktion innan och en liten presentation mm. av nästa låt uh, den är såklart väldigt psykedelisk det är lite mer åt hiphophållet som tidigare uh, det är av en artist som kallas för som har fantastiska artistnamn jag måste bara säga typ det bästa artistnamn ja, någonsin ett av de bästa alla fall definitivt uh, uh, Old Dirty Bastard från uh, Wu-Tang Clan <laughs> Väl kanske mer känd därifrån, men han har gjort mycket solo-grejer också. Alltså otroligt bara... Whole Dirty Bastard. Det är ja, liksom vad folk kallar honom. Ja. Klockrent namn. Och det passar ju så jävla bra. Det är det också för att anledningen att man kanske måste ge en introduktion till den här låten som vi ska spela är att han har en väldigt, väldigt distinkt stil. Ja. Eh, han är ju en, en rappare, men han sjunger vissa rader ibland också. Blandar liksom emellan, sjunger väldigt falskt och liksom högljutt. Ja, alltså hans flow är något av det. Alltså jag lyssnade väldigt mycket på hiphop förut och jag har så här lyssnat mycket på massa olika hiphopartister och hur mm. de rappar. Jag lyssnar mycket på deras flow och så vidare. Och 
många ändå så här influenser av varandra låter ganska likt ändå. Men Older the Bastard, ingen. Det finns ingen Nej. som låter som honom. Han, han rappar på ett helt sitt egna sätt ja. som är jätteunikt. Som du säger att han sjunger mycket, det bidrar jättemycket. Det brukar mm. så här MF Doom gör också när ja. de börjar sjunga lite. Det gör det, det gör det ganska psykadeliskt tycker jag när de bara sjunger. Verkligen. Och sen det är dels det, det är kanske det största med att han har ett väldigt unikt flow när han blandar och så här och har väldigt Alltså konstigt uttal på vissa Alltså han verkligen, mm. ibland artikulerar han jättetydligt Och ibland bara mumlar han liksom yeah. Så han blandar det också Och sen måste man också säga om själva innehållet i hans texter Så han är ju väldigt, eh, även för hiphop Väldigt liksom eh, Alltså brutal Eller liksom profane, Profan eller vad man ska säga ja. Alltså väldigt öppen om sex och våld Och, ja. och så här. inte radiovänlig Överhuvudtaget Svär väldigt mycket Ja Precis. Så den här låten då så har ju såklart en anknytning till hans barndom. Det är att i början, som ni kommer att höra, som kanske är det konstigaste vi har spelat på, den här, på det här programmet. Ja. Och det säger ganska mycket, men det här är verkligen någonting helt annat. Så tänker han tillbaka på en barndomslek som han brukade göra när han var yngre. Och så gör han den där i början. Så mm. tänk på kontexten för det som händer. För det är lätt att man inte hör det i början och undrar vad fan som händer. Men kontexten är att det är en grej som han och hans polare brukar göra när de var unga. Välkomna tillbaka till Studentrollen 98,9 Arvids Psychedelic Breakfast Den där var ju en väldigt speciell låt Som vi varnade för innan Det är den här första delen Det är, det är inte så mycket annan eh, Inom citatecken musik som, som låter sådär Nej uh, Ja det gjorde ni det när ni var små? Ja, absolut. Det var, alltså, det var en grej liksom. Ja, ja, jag gjorde det ganska ofta. Alltså. Ja, alltså, ja, men jag, jag tror att alla liksom bara liksom på något sätt gjort det. Men det, den starkaste kopplingen jag har till den här det, skräckfilmen, den här The Grudge. Ja, hon, det lo- hon låter ju så. Ja, exakt. Har, du, har ingen, du har inte sett den? Nej, ja, jag, jag har inte sett den tyvärr. Nej. Men, alltså, man, det var ju verkligen så här, man försökte ju se hur länge man kunde hålla det. Alltså hur länge det var ja. fint möjligt tills man typ svimmade nästan. Det var lite farligt. Och ja, helt, det var inte helt säkert. Helt meningslöst. Men som sagt, den här anknyter ju lite till hans barndom också och det tänkte vi göra lite avslutningsvis också med lite anekdoter från våra egna barndomar kopplade till musik. Ja, och jag vill gärna dela med mig in. Det var när jag blev helt kär i Pink Floyd och rock generellt. Det var liksom den första gången jag verkligen kände att okay, rock är min genre. Så det här var för typ cirka fyra år sedan på Fåre. Så hade jag så här, jag hade börjat intressera mig lite för gitarrsolon och så här, lyssna på några gitarrlåtar. Men jag var, hade inte, jag var inget fan liksom, jag hade bara nyss börjat låt, äh, lyssna. Och så hade jag läst om att Comfort Linamp skulle vara ett väldigt bra gitarrsolo. Så bara la jag mig i solen och lyssnade på det. Och det var liksom den sjukaste upplevelsen jag haft. Alltså jag fick så här tårar i ögonen. Så, och sen dess har det, har det gitarrsolot varit etta någonsin mm. av alla. Så det är en väldigt sentimental eh, barndoms, barndomsminne. Ja, jag, jag vill gå tillbaka lite tidigare än så för grejen var att när jag var, jag lyssnade knappt på musik liksom själv när jag var mindre. Alltså, mm. vet du, vissa hade ju så här MP3-spelare och så. Jag hade ju för sig en MP3-spelare men jag lyssnade aldrig på den. Det, det får jag fortfarande skit av för farsen att jag aldrig använder den där MP3-spelaren. <laughs> men jag, jag lyssnade liksom, det var typ radio i bilen liksom eller om farsan lyssnade på något eller så här. Men jag kommer ihåg att när jag började delvis lyssna på musik och det här var innan Spotify var en stor grej så man hade ju inte bara Spotify Nej. så hade jag alltså riktigt gammal, jag vet inte ens vad det är alltså det var inte en cd-skiva det var ju vad som var innan cd-skivor alltså typ 80-90-talet jag, jag vet inte ens, 
Ja, alltså, ja. ja, exakt. Det var en kassett med mm. George Michael. George Michael Greatest Hits-grejer. Som jag hade och som... Jag tror man typ kunde spela den på min klockradio. Liksom, så här, mitt alarm typ kunde man stoppa in där och spela George Michael på den. Och jag kommer ihåg den kassetten så jävla väl. Och, bara, och det var liksom, han lyssnade på en del när jag var liten liksom, för farsan lyssnade på honom. Och just den där kassetten som var alltså, verkligen så gammal redan då. Det här var ju kanske tio år sedan men redan då var den en jättegammal teknik. Kommer jag ihåg väldigt, väldigt väl. Eh, ja, min barndomsanknytning till musik skulle jag säga är typ de här, alltså min morsa köpte massa sådana här cd-skivor, speciellt sådana här mix-cd typ, mm. som man kunde köpa ofta typ på Olens och sånt, speciellt typ en, en som jag kommer ihåg väldigt väl är liksom Melodifestivalen, så här, liksom, mm. en cd med alla låtarna som var med i Melodifestivalet ett visst år liksom. mm. och så köpte vi alltid typ, ja men typ 2008, 2009, 2010 liksom, de åren så köpte vi alltid en sån här cd liksom. och eh, sån här Ja, men tidig popmusik, så här dance mix typ. Mm. Eh, ja, de kom liksom så här och massa typ heta låtar liksom så här, som var stora släpp liksom. Som jag satt och körde på, ja, på cd-spelaren och det är en stark... Så fort jag hör någon av de här gamla låtarna så ja, får jag en tid, tydlig anknytning till barndomen. Vi hoppas att ni också där ute som lyssnar har många fina barndomshistorier anknytna till musik och att eh, ni kanske har fått lite nya låttips idag. Tyvärr så är vår timme lite mot sitt slut. Eh, vi vill påminna er om att följa oss på Instagram. Arvid Psychedelic Breakfast heter vi där. Och också på Spotify med samma namn som en spellista. Där vi lägger ut alla låtar efter vi har spelat dem. Och som avslutning som vanligt så läser vi upp en textrad från dagens låtar. Growing up it all seems so one-sided. Opinions all provided. The future predecided. Detached and subdivided. In the mass production zone. Nowhere. Du har lyssnat på poddversionen av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.